0: Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Seguimos hablando del mismo pacto, seguimos hablando de la misma misión, seguimos hablando de la misma humanidad. Uh -huh. ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde tenemos que encontrar el punto de equilibrio? ¿Corremos riesgos de ser Nimrod <risa> también? <risa> sí, sí, claramente. Y lo digo a modo personal, ¿no? ¿No corremos el riesgo de ser Nimrod creyéndonos Abraham? Sí, sí.
1: Claramente yo creo que lo mismo, insisto, con este concepto, lo mismo que le pasó al pueblo judío, nos puede pasar a nosotros hoy. Puede que nos creamos a Abraham y estemos actuando como un Inrut. Claramente puede que nosotros creamos que nuestra salvación tiene que ver con obras, sin fe, cuando la salvación tiene que ver con fe, que tiene obras. Abraham actuó por fe, con obras, porque él no es que le creyó a Dios y se quedó quietito. No, le creyó a Dios... Y dejó todo y se fue. Tuvo una obra muy importante porque hay que dejar todo, ¿no? Pero es muy delgada la línea ahí. Se sí, va sí, sí, sumamente delgada. ¿no? Es que el enemigo la ha hecho realmente difícil en ese sentido. La solución está en conocer a, al Dios visible, ¿no? Al Dios encarnado, que es Cristo. Para eso vino. Claro, para que la línea, que si bien es complicada, no es complicada, pero es que es difícil, vos, sí. ponete
0: lejos. A ver. Nosotros elegimos verla como una línea delgada, porque queremos dibujar y finalmente queremos hacer nuestra voluntad. Ese es el problema. Uh -huh. A diferencia de Abraham, que lo que hizo fue, bueno, hacer la voluntad de Dios. Muchas veces hemos citado esto de, cuidado que el hilo ahí central del juicio va a terminar siendo, pero ¿cómo si yo hice tus obras en tu nombre? Y va a parecer que sí. Y hasta ahí como que intentamos hacerlo parecer injusto uh -huh. a Dios. Un último intento de salvarnos por nosotros uh -huh. mismos. Yo argumentar.
1: Y realmente no, no hay argumentación para esto, ¿no? O sea, lo, lo único que nos salva es copiar el modelo de Cristo, copiarlo a Él, tomarnos de Él. Él, él vino y, y, a ver, y para que no nos quede dudas, Él vino a vivir como nosotros, en la misma imposibilidad que teníamos nosotros, en el mismo mundo que nosotros, a padecer el sol, el hambre, el frío, las necesidades que tenemos nosotros, y hacer un ejemplo, ¿no? Y claramente en su vida ministerial, en los años que estuvo aquí en la Tierra, fueron 33, 3 años lo dedicó a... No fue tan extenso el ministerio de Cristo, pero en ese ministerio tan cortito en tiempo, ha sido tan jugoso. Yo me animo a decir que lo que nos dejó escrito, lo que inspiró, en estos evangelistas, en tres que estuvieron ahí de cerca y en un cuarto que se dedicó a investigar, como fue Lucas, es tan rico que nos alcanza y nos sobra para entender la misión que tuvo el Hijo de Dios. Voy a leer Génesis 3.15. Génesis 3.15 es un versículo realmente muy conocido. Le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya ahí arranca la promesa ya ahí arranca el, el desafío, ya ahí arranca la división y ya ahí comienza a quedar bien en claro cuál es la pauta de, de este drama cósmico, el gran conflicto, y ahí se empieza a prometer que iba a venir un Salvador, que Cristo viene a cumplir esta promesa, que Cristo viene a, a realmente pisarle la cabeza a esta serpiente, viene a, a destruirlo en el mismo campo de batalla donde Abraham no había podido y viene con su ejemplo y con su victoria. Bueno, muchachos, ahora están todos invitados. No, acá ya no hay más judío, no hay más nada. Acá griego, este, lo, samaritano, este, de donde sea. ¿eh? De donde sea, uh -huh. están invitados a formar parte de esta gran familia y se nos abre la posibilidad. Ahora, yo quiero decir esto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos creemos exclusivos, dueños de la verdad, dueños de la promesa? Esto me hace acordar a las familias que, lamentablemente, cuando fallece algún ser querido que deja alguna propiedad, se empiezan a, a pelear por ese terreno, por esa casa, y pareciera que no comparten la genética, que no comparten la sangre y que no son todos hijos del, del mismo hogar. Bueno, nosotros a veces actuamos de la misma manera con las cuestiones espirituales. Cuando Dios dice, todos son herederos de esta promesa.
0: Sebastián, vos hoy mencionaste que en el Nuevo Testamento, uno de los temas que se trata tiene que ver con esto justamente. Pablo enfrentó esta situación, ¿no? Y vos fíjate que se, en esa época se hablaba de la circuncisión y la incircuncisión. Uh -huh. Pero en realidad significaba que, a ver, yo soy más hijo de Dios que vos. Uh -huh. Y por las dudas te lo digo al revés. Vos sos menos hijo de Dios que yo. Terminó siendo esa la discusión. y nosotros Estamos en realidad para que, si por gracia de Dios soy yo hijo de Dios, vos también lo puedas hacer. Y en la misma condición que yo. Había una
1: pregunta por ahí, no me acuerdo dónde, pero había una pregunta que decía, si creíamos que Dios nos quería usar a nosotros como usó a Israel. Estoy convencido uh -huh. de que sí. sí Yo creo que los israelitas no se dejaron, usaron el recurso que Dios le daba para realmente dejarse usar. Y yo creo que hoy nosotros uh -huh. tampoco. Uh -huh. No, porque tuvimos la chance, o la tenemos, pero el, el año pasado, cuando se cerró todo por la pandemia, la gente creyó y dije oh, bueno, ahora me libré de ir a la iglesia, ahora ya está, sí. por suerte, ahora puedo descansar un poquito de todo esto. Y habían otras personas que estaban felices porque ahora tenían a todas las personas a través de una pantalla y la predicación del evangelio se dio como nunca. Hubieron personas que realmente conocieron a Cristo el año pasado en pandemia, por el celular, por una transmisión en uh -huh. Facebook, por una transmisión en YouTube, o sea... La predicación no se toma vacaciones, la predicación no hace cuarentena. La misión de mostrarle al mundo que ellos también son hijos de la promesa, que todos somos hijos de la promesa, no bueno, está en aislamiento. Eso es interesantísimo, ¿no? Porque nosotros tenemos la misma obligación, como el pueblo de Israel, de ser luces, de ser luces a un mundo que hoy está perdido, un mundo que deambula. El otro día Lucho estaba en la iglesia, en una de las iglesias, y pasa un joven. Ese joven vio un movimiento, teníamos una reunión de jóvenes, estábamos organizando un campamento con los jóvenes, y este joven, sí, campamento para este fin de semana, Lucho, así que
0: este, mira qué lindo. te voy a mandar ¿Te fotos. Suena tan raro en estos tiempos. <risas> sí,
1: aquí no estamos en fase 2, en fase 3, aquí estamos bien, digamos. Uh -huh. Lo que sí también tengo que decir que en esta zona de Argentina, en Neuquén, la gente usa el barbijo hasta para manejar el automóvil. Bien. ¿Eh? O sea, yo veo gente caminando, corriendo con barbijo, yo no lo puedo hacer, yo no puedo correr con barbijo, pero acá la gente se cuida y eso evidentemente da resultados. Uh -huh. Bueno, estamos ahí planificando con todos los protocolos y los requisitos un campamento. Como es al aire libre, no hay ningún protocolo que no nos permita. Un joven salió, no sé a dónde, creo que fue al baño, y vio a un joven que estaba en el patio de la iglesia. Se acerca, lo, le pregunta y dice, yo quiero hablar con el pastor. Y el joven eh, automáticamente me invita, voy al patio y lo encuentro, muchacho joven, me empieza a contar que él pasaba por la iglesia y sentía gran necesidad de entrar a la iglesia. Él conocía a la iglesia adventista. Fue, para mí, cuando uno es, nunca deja de serlo. Es cierto. Adventista, Conocía al Club de Conquistadores y se había apartado por cuestiones familiares muchas veces. Se había apartado, pero él sentía en su corazón que quería volver. Con los problemas que lleva el pecado, ¿no? con las dificultades que tiene el pecado, él quería volver, él quería. Yo automáticamente le dije bárbaro, vení, lo metí a la reunión de jóvenes, los jóvenes lo, lo, lo. No, no lo abrazaron porque, bueno, no, no, no está bien hoy abrazar, <risa> no claro. se puede pero lo mimaron como se podía se oraba con él, automáticamente uno de los jóvenes lo invitó al otro día a ir a jugar al fútbol, después lo invitamos a la reunión del viernes, vino a la reunión del viernes lo fuimos a visitar a la casa, fuimos a orar con él, lo invitamos al fútbol de los domingos que hacemos con los jóvenes charlamos con él afuera de la cancha lo invitamos, amistad pura nunca abrimos la Biblia, eh no no, no uh -huh. empezamos a estudiar ningún estudio bíblico ni, ni nada. Primero amor. Uh -huh. Amor genuino, ¿eh? No, no, no fingido. Amor, amor, amor. Sí. Y, y cuando el amor va primero, y después viene el resto, ¿no? Después viene el resto. Va primero el amor. Sí. Todo lo que viene detrás es mucho más sencillo, ¿no? Porque uh -huh. yo estoy convencido de que este joven va a volver a la iglesia porque ya volvió por iniciativa propia y porque Dios lo está llamando. Exacto. Y yo pienso... ¿Cuántas veces nosotros vamos primero con el estudio bíblico? ¿Vamos primero con la doctrina? ¿Vamos primero con las costumbres nuestras? No, no, no. Uh -huh. No se puede hacer esto. No hagas aquello. No acá. Primero aquello. Vamos con todo ese, ese argumento, ese premoldeado uh -huh. que tenemos y nos olvidamos de lo más importante, ¿no? Que es el amor. No contamos los pasos como los judíos de la época de Cristo, pero casi, casi. Entonces nos falta el amor. Cuando el amor, ese que Dios tiene como ingrediente indispensable en su receta, nos abunda, es más fácil hacerle entender al otro que es hijo de la promesa y que es tan merecedor del cielo como soy yo y como, como es todo el mundo.
0: Creo, Sebastián, que. A ver, el hecho de ir, muchas veces como vamos, con todos estos errores, es amor. Lo que pasa es que nos equivocamos en cómo amar. Y ahí está, creo, el punto en que tenemos que nosotros individualmente crecer y dejarlo a Dios actuar. No ser nosotros los que hagamos, sino dejarlo que sea Dios el que hagan nosotros, porque es la única forma de amar, verdaderamente amar. Cristo hizo eso. Uh -huh. Él dependió plenamente de, de Dios, de su Padre, para hacer el gran sacrificio. El gran ejemplo es Cristo, ¿no? despojándose de todo llenándose de amor y vaciándose
1: de todo egoísmo. Nos falta eso. Nos falta despojarnos de, de lo que tanto nos gusta, de la comodidad, de, de, de un montón de cuestiones y realmente actuar por amor. Este, un amor genuino. Porque el amor no se puede fingir. No. O sea, el amor es genuino. Y cuando uno encuentra personas que hoy están necesitando mucho de este amor, realmente es muy sencillo predicar. Es muy sencillo hablar de Dios. es muy porque De hecho, no hay que hablar. Se transmite de otra manera, ¿no? Y, uh -huh, y, uh -huh. y es mucho más práctico y más fácil lograr que, que seamos este Israel actual, este pueblo escogido actual. Y ahí uno dice, wow, ahora me doy cuenta que soy un real sacerdocio, una persona elegida, una persona escogida. No soy más que el otro, soy exactamente igual. Pero ahora, con el amor de, que viene de Dios, porque es un don de Dios, me doy cuenta de que puedo llegar a otros y e invitarlos a que formen parte de esta linda familia y ser todos, de alguna manera, hijos. Hijos de Dios, hijos de la promesa.
0: Una frase que creo que usamos y con esto creo que podemos cerrar. Es Dios el que nos devuelve la identidad.
1: La semana pasada mis hijos tuvieron que ir a renovar el carnet, el carnet, no, el documento, perdón, porque se le vencía. Juan Sebastián tenía el que le dieron cuando era bebé y tenía, uh -huh. cumplió siete años y hasta los ocho tenés tiempo y entonces estaba en tiempo, fue a renovar el carnet y él está ansioso de recibir su nuevo carnet, su nuevo documento, perdón. <risa> Porque viene con una foto, no de él cuando era bebé. El, el otro tiene una foto Así. de él cuando era bebé. Y él está ansioso ¿no? de que llegue el cartero golpeando con su documento nuevo. Y el otro ya pidió que lo quiere guardar él de recuerdo. La madre le dijo que no, que el documento es de ella. Ella lo va a guardar como recuerdo, le explicó. Ahora yo le veo los ojos a mi hijo y digo, mira, si yo tuviera el mismo deseo que tiene él de recibir mi nueva identidad en el cielo, de que Dios me dé sí. la identidad, o que me cambie la identidad aquí, pero que me dé arriba en el cielo el nuevo nombre... Qué fácil sería la vida, ¿no? Este, si uh -huh. tuviéramos la, la misma iniciativa. Por eso tantas veces Cristo nos dijo que seamos como niños, que amemos como niños y que tomemos el ejemplo de los niños, que ellos nunca se olvidan que son hijos de, de esta gran promesa.
0: Bien, Sebastián, creo que quedó claro. Uh -huh. Próximo tema. Bueno, próximo
1: tema, de aquí a siete días, título La simiente de Abraham. Ya no es Abraham, es Abraham. La simiente de Abraham es el próximo título.
0: Como siempre, un gusto haber podido estar juntos. eh. Igualmente. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.